3: son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a de norte a sur, esta noche de viernes, viernes nueve de diciembre de dos mil veintidós, se cuentan los días ya, para terminar este año e iniciar el dos mil veintitrés, yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco que me permite estar con ustedes a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, y a través de Now Media Radio, en los Estados Unidos, también, en distintos estados, y ciudades de la Unión Americana. Un saludo grande desde la capital mexicana y gracias a todos, porque esta noche, esta noche tenemos varios temas interesantes en De Norte a Sur, en los que estaremos eh, pues exponiendo tem problemáticas, eh, temas importantes, interesantes para México y el mundo. tenemos un número telefónico el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 para estar en contacto con ustedes a través del de whatsapp y recibir todos sus comentarios sus opiniones sus eh, eh, críticas sus análisis sobre lo que ocurre eh, en todo méxico y por supuesto aquí en de norte a sur. Esta noche, a menos de una semana, se reportan los feminicidios de tres jóvenes, tres mujeres embarazadas en México. El caso más, eh, más más sonado, el más conocido, es el de Rosa Isela, a quien secuestraron cuando tenía ocho meses de embarazo y su cuerpo apareció después, pero apareció sin su bebé de ocho meses de gestación. Y le digo, son tres casos distintos en el país Cosa extraña, ¿a, qué, a, qué, a qué, qué hay detrás de estos delitos? ¿Se trata de alguna operación de redes criminales? ¿De qué se trata? platicar esta noche con María de la Luz Estrada Coordinadora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio aquí en De Norte a Sur Hablaremos de los aguinaldos ¡Ah, qué maravilla los aguinaldos! ¡Qué tiempos aquellos en los que uno recibía aguinaldo y luego una buena cantidad de dinero! Aparte, eh, en vales, por ejemplo, de despensa, o también, por supuesto, en el fondo de ahorro. ¡Uf, qué maravilla aquellos tiempos! Aquellos tiempos idos hace ya muchos años. ¿Ustedes ya recibieron su aguinaldo? quienes lo reciban, afortunados ustedes? ¿Ya recibieron su aguinaldo y ya saben qué van a hacer con él? ¿Por qué no nos platican a través del 55-45-40-89-16? 55-45-40-89-16. ¿Qué harán con su aguinaldo? Porque esta noche platicaré con la doctora Patricia Rodríguez López, economista y académica de la Facultad de Economía de la UNAM, sobre cuál es la forma más inteligente de usar el aguinaldo. Hay que recordar que estamos en tiempos de crisis que hemos eh, vivido una situación compleja, muy difícil económicamente hablando, eh, por la pandemia, error decir, después de la pandemia, porque la pandemia no ha terminado. Así que por la pandemia estamos atravesando una crisis eh, profunda, difícil, y que en 2023 el escenario económico no se ve mejor, al contrario. Entonces, por eso hay que ser prudentes, inteligentes, con pues, el dinero que se tiene y si, se, y si eso es el aguinaldo pues que mejor de eso platicaré con la doctora Patricia Rodríguez López insisto, economista académica de la, la Facultad de Economía de la UNAM y bueno, vaya sorpresas no paran las sorpresas en el torneo que se lleva a cabo en Qatar. la selección de Brasil terminó eliminada Croacia la eliminó en penales en un juego durísimo de ambos eh, países. Brasil que llega cada cuatro años con la con la con la camiseta de campeón. Pues no, resulta que está eliminado en cuartos de final. Esto es un fracaso para los brasileños, por supuesto, un fracaso eliminado en cuartos de final Brasil por Croacia, que por otro lado, pues mucho, mucho, muchos lo, lo habían subestimado a Croacia. Y a muchos se les olvidó que Croacia es un es el subcampeón del mundo. Perdió la final anterior contra Francia. Es el subcampeón mundial. Queda en Argentina porque Argentina sí, sí, sí pasó esta etapa. Derrotó a Países Bajos. Así que ya hay dos semifinalistas conocidos. Croacia y Argentina. Falta ver qué pasa entre Inglaterra eh, y Francia, precisamente. Y Marruecos contra Portugal, me parece que van a ser dos partidazos el día de mañana, pero mire, yo nomás soy un aficionado, yo no sé nada, para eso le vamos a preguntar esta noche aquí a Edgar Valero, ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su análisis de lo que está ocurriendo allá en Qatar?
4: Que no agarra a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno días te amo Pero tú me tienes enredado, tú me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mira cambió Cuando tú sopi, me no vaya lo puro, ni me da Bueno, esta noche
3: Estamos escuchando una de las cosas más horribles que me <risa> ha tocado escuchar en mi vida pero bueno, hay razones, mi querido Ángel Arellano. ¿no? Hola,
5: ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Tanto así? Sí, qué barco. Esta es la buena, la de ojitos lindos. No, pero... Imagínate no las otras, no es cierto. No, yo la escuché y la verdad es que no me desagrada tanto, debo decírtelo. Ajá. Esto es algo de Bad Bunny eh, y con un grupo colombiano de reggaetón llamado Bomba Estéreo. Y como bien lo dices, hay razón para escucharlo porque hoy se presenta Bad Bunny en el Estadio Azteca, pero... Lejos de, de estar debatiendo si te gusta o no te gusta, lo grave, lo triste, lo delicado es que se han presentado casos de supuesto eh, supuesta clonación de boletos. Hay más de 400 personas que llegaron con boleto que compraron legalmente y no los están dejando entrar. Hace rato tuvimos enlace con nuestro reportero Alan Rodríguez. Y pues imagínate nada más, tú eres un adolescente que por tus papás o como sea, conseguiste un boleto de hasta 10 mil pesos, estábamos escuchando. Sí, si sí es que lo compraste desde el principio. No, sí, dicen, eh, estaban mostrándole a nuestro compañero los vouchers y todo, la compra, sí, sí. cómo se hizo.
3: Pero me refiero sí. que si sí es que lo compraste ah, ya, en claro. un principio, cuando sí. salieron a la venta.
5: Sí, exacto, y tanto tiempo esperando, y para que ya llegues el gran día, ese viernes, ese viernes 9 de diciembre, y llegas y te dicen, no, sabes qué, no pasó tu boleto, ve a taquilla. Imagínate nada más qué frustración, qué tristeza para los para los jóvenes que van a ver a Bad Bunny y Alejandro.
3: Sí, 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 sí muy triste. Y luego, también el precio de locura sí. de los boletos en la reventa.
5: Sí, en la reventa. Si de por sí ya estaban caros en la reventa, pues están alcanzando precios terribles. Y el asunto es a ver cómo se resuelve y pues los minutos siguen pasando. Imagínate tú que ya empieza el griterío y tú afuera sin poder entrar, ¿no? Tú...
3: Muy Conquí, triste. Mamá, ¿tienes, tienes el mismo dato de que se estaban vendiendo hasta en 590 mil pesos. Yo vi una nota, también sí la vi en el, en el Heraldo. La vi una nota hace un par
5: de días. Nuestro compañero Alan Rodríguez que ha estado ahí desde ayer, junto con Gerardo Galicia, nos dicen mm -hmm. que ellos eh, se enteraron de 40 mil pesos, 40 mil pesos. Pero la nota sí también la, la leí, Alejandro.
6: Sí,
5: sí, sí. Ay, pues qué, qué barbaridad con este este señor Bad Bunny que es un gran gran éxito. El primero en reproducciones en Spotify y ya lo vemos cómo convoca gente joven, la mayoría, Alejandro, pero pues con historias tan tristes como las que les comentamos.
3: Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues este, no, no, escucharemos hoy abajo.
5: Escucharemos un, no, no todo el programa, no te espantes. Espero,
3: ¿no? <risas> sale, gracias, Ángel.
4: Gracias, Alejandro. Gracias
2: como De Norte a Sur, las
3: coordenadas de la información Bueno, el sábado pasado en Veracruz, vaya casos estos de, de, de feminicidios recientes Fue encontrado el cuerpo de Rosa Isela, una muchacha de 20 años, joven, muy joven Y que estaba embarazada, ocho meses de gestación se le reportó desaparecida allá en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Fue contactada aparentemente a través de redes sociales por una mujer que le ofreció regalarle ropa para su bebé. Se citaron y luego ya no se supo de Rosa Isela. Rosa Isela, su cuerpo apareció después, sin vida y sin su bebé. La Fiscalía de Veracruz informó que Gonzalo N. y Verónica N. fueron imputados por esta presunta desaparición y aparentemente feminicidio. Pero este caso, por, por, por insólito que parezca, no es el único. En menos de una semana se han reportado tres similares. Feminicidios de, de mujeres embarazadas en el país. Sobre esto saludo a María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que está esta noche de norte a sur con nosotros. Luz María, eh, oh, perdóname, María de la Luz. buena noche y gracias por estar aquí. Sí, dime. Pues eh, qué saben ustedes de este caso de o de estos casos de feminicidio. Mira, este
6: estos casos no son los únicos. Eh, lo grave es que. Esto ya se viene documentando. Nosotras lo empezamos a documentar desde el 2018. Uh -huh. Y no es porque las, a pesar que acompañamos casos, no es que nos lleguen, sino que han sido que se han filtrado información de varios casos, bueno, nosotras el caso de Mónica Segura en Nuevo León, que también fue el mismo modus operandi de estar embarazada, este ya que tenía siete meses, pero es en ese periodo de gestación de siete o ocho meses, y este igual les trajeron de, del vientre en un lugar en como veterinaria, entonces, este en una clínica veterinaria. Estos casos los hemos visto en el Estado de México, los hemos visto en Zacatecas, algún caso en, en Tabasco, en Veracruz se han documentado con este, son seis casos, o sea, se han venido documentado en estos años y lo que nosotras eh, nos preocupa es que es algo como da miedo es una situación de mucha vulnerabilidad para las mujeres porque al final el, el pensar que una mujer embarazada y que alguien se atreva pues a por lo regular a, es, a extraer y al final nos hemos visto casos donde no se llega a salvar y ahí quedan los dos cuerpos tanto de de, de, del bebé como de la mujer, este pues asesinados al final de cuentas. Sí, claro. Y aquí lo que vemos es que está incurriendo un delito grave que es la trata por adopción ilegal. Y nosotras hemos discutido eso porque de repente aparecen los monstruos como el monstruo de Catete y se acordarán en el estado de México donde operaban la una pareja. Aquí es la discusión era de que para nosotras son eslabones, son parte de grupos ya delictivos que, que operan así captan se llevan otros se llevan a las mujeres y, y esto es es algo que nosotras hemos exigido investigación de fondo y seria para poder desactivar este tipo de criminales uh -huh. que sobre todo ponen en riesgo a las mujeres que están en condiciones de mayor vulnerabilidad y precariedad, sí. porque las mujeres al final van porque necesitan, les van a pagar, les han dicho que les van a pagar eh, y les van a ayudar para pagar el parto y, y les van, les ofrecen eh, y eso es terrible que, que se abuse de la condición en ese momento de las mujeres para cometer este tipo de delitos. Estamos grave.
3: platicando con María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Me sorprende eh, escuchar esto, María de la Luz. ¿Cuántos casos han detectado ustedes similares de 2018 para acá, nos dices?
6: Bueno, documentados así diez, este, 15 casos. Y estábamos revisando ahorita... Por el contexto de compañeras, por ejemplo, nos decían que también ellas han documentado en Chiapas, pero ahí las las obligan a parir, a, o sea, y, y les y quitarles a, a los hijos, ¿no?
3: O sea, las secuestran, sí, las sí, obligan sí. a dar a luz y luego les sí. quitan a los bebés.
4: Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Quién está Hay detrás? unas que han
6: sobrevivido y hay otras que han muerto.
3: ¿Quién, ¿Quién está detrás? ¿Se sabe? ¿Se ¿Si, si, si, si tiene alguna idea? Nos, nos comentabas que en ninguno de estos casos se sabe que en una veterinaria le, 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 pues le extrajeron al bebé.
6: ¿Sí? ¿Hay algún indicio?
3: Sí.
6: sí hay, pero aquí la cuestión es que, mira, si tú no coayugas en los casos, no llevas, este lo que tú vas a tener es mínimo. Y te pongo el ejemplo de del Estado de México, porque nosotras en el caso de del mozo de Ecatepe, que así lo nombraron, pero en Ecatepe este tipo ya tenía un modo operandi y este y les ofrecía ropa, celulares, cosas, y llegó, eh, fue porque la joven llevaba, pero ella estaba ya con su hijo chiquito y, y lo llevaba y, y ya no regresó y por eso la familia hizo un escándalo y nosotras intentamos acompañar el caso pero se, ese caso tenía varios casos, estamos hablando de más de 15 casos, y este y tenían también casos que las habían enganchado con el tema de darle ropa y, en, y estaban embarazadas, uh -huh. este y eh, ya no pudimos participar porque ahí las fiscalías eh, intervienen para que eh, las familias les ponen un poco de miedo para que ya no den más información y no se... Siga eh, hablando del caso, aunque lo manejaron muy mediáticamente. Ese caso eh, estuvo y, y de los acusaron de, de desaparición forzada, de feminicidio y de trata. Okay, pero en...
3: una vez que intervienen las fiscalías, por ejemplo, también me sorprende mucho que de estos casos registrados, documentados, ¿seis son en Veracruz?
6: Sí. Es
3: ¿Qué sí. hacen las autoridades? ¿Qué hacen las fiscalías?
6: Esos casos se quedan en impunidad. Mira, es, el ejemplo es que agarran a estos dos tipos y vamos a ver qué va a pasar con el proceso. Porque desde que agarraron a, a esta pareja, todo, todo, toda la, la familia acusa una serie de irregularidades, no dejaban que identificaran el cuerpo, este, si había pruebas de ADN porque lo encontraron, una eh, situación de descomposición porque estuvo en un lugar, pues, la arrojaron en ese lugar Veracruz es caluroso, en donde en un rancho, este las condiciones que terribles que debe haber sufrido la joven, y este, y la familia quería saber si era realmente, pues con ese nivel la, la está obligada a hacer pruebas de adn para que la familia tenga la certeza que es eh, su hija. Y se generó, no las reconocían como víctimas indirectas la familia, la familia también eh, mencionaba que pues se tenía que investigar también a la pareja que vivía por la pues como que no mostró cuando no, no estaba eh, preocupación entonces el protocolo de feminicidio establece que el primer círculo de convivencia tiene que ser que se tiene que investigar sobre todo y es al único que le habían dado la información sí. y no a la familia eh, pues materna no eh, a, sus, bueno, a sus padres de la joven y y este y han generado esa presión, por eso, mediática, pero con miedos. Genera un miedo este tipo de casos, porque es una cosa horrible. O sea, imaginarte que, que fuiste, es que estaban ya esperando un mes para que ya naciera la bebé y, y, y pues se encuentran con esta película de terror, porque la familia no entiende qué pasó, por qué lo hicieron, este porque existen este tipo de gentes criminales que no se tientan el corazón y, y cometen este tipo de, de delitos tan graves, y, y la familia quiere llegar a las últimas consecuencias, porque si no, por ejemplo, este caso que te decía de Nuevo León, de Mónica Segura, el caso sigue en impunidad, o sea, se vinculó a proceso, pero de ahí no se ha avanzado en el caso, Ajá. no se ha sentenciado, y así se van los casos.
3: María de la Luz, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, cómo empujar, cómo presionar para que... Para que no prevalezca la impunidad en estos casos monstruosos. De, si de por sí ya quitarle la vida a alguien es, 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 es terrible, peor cuando se trata de una mujer y peor cuando está embarazada y, 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 y que el objetivo además es robarle al, 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 sí. al bebé.
6: Sí de hecho, este las autoridades a veces no quieren clasificar como feminicidio, porque dicen pues el objeto no era ella sino pero pues bueno, las mujeres son las únicas que tienen hijos es su condición de género y por eso es un feminicidio, porque eh, pues es brutal lo que se comete, por lo que tenemos que hacer es seguirlos visibilizando y obligar a la autoridad nosotras tenemos una reunión ya con la fiscalía de Veracruz en la próxima el 20 de, de este mes con que, que y con la familia para para saber cómo va la investigación uh -huh. y, y seguir estando pendientes porque si no los casos pues eh, con el miedo que las familias se les genera acaban desistiendo también en que se investigue porque no quieren que le pueda pasar a otra de sus hijas y, y es importante que no se permita para que realmente se pueda desactivar estas redes criminales que operan porque de lo contrario si no se investiga y se quedan en impunidad no vamos a poder acabar
3: de
6: con este tipo de delito.
3: María la, María de la luz eh, por favor mantengámonos en contacto para no no soltar el tema y que no pues, que no pase al olvido y, y presionarle en lo posible a las autoridades para que estos casos no queden en impunidad muchas gracias por haber estado con nosotros
7: y sí, hasta
6: luego, buenas
3: noches Adiós, buenas noches, vaya caso Y sí, vamos a mantenernos atentos aquí en De Norte a Sur Sobre esta situación Son las 8.21 De
2: Norte a Sur Con Alejandro Cacho
3: Van saldaña que tiene información? <tose> Imagínense nada más, después del plan de la reforma electoral, de reforma constitucional en materia electoral que envió el presidente, que la rechazaron, vino el plan B, se lo, se lo au autorizaron en automático, dos horas y vámonos, pero mal, con errores, y para el presidente es que fue un duende. Iván Saldaña, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandro Vittorio, buenas noches,
8: sí. Fue desde Palacio Nacional que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador básicamente ordenó corregir los errores en su plan B de reforma electoral que los diputados de Morena, del PT y del Verde Ecologista agregaron antes de aprobarla y enviarla al Senado, entre ellos pues se va a quitar el blindaje a partidos políticos para que no pierdan su registro nacional aunque no alcancen el 3% mínimo de la votación total se habían dado pues esa concesión pero escuchemos lo
9: que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy se hicieron cambios a la iniciativa que enviamos y ahora Adán va a explicar eh, en qué consistieron esos cambios y cómo eh, ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar eh, esos añadidos, como le llaman en el periodismo, el duende, sí, el duende, este, que hizo sus travesuras, pero bueno, se va a corregir. El duende.
8: Así es, Alejandro, y bueno, el secretario de Gobernación, Adorno Augusto, explicó que los diputados hicieron pues tres cambios en esta iniciativa, entre ellos, pues dice se van a eliminar básicamente y espera que la siguiente semana eh, pues se vote esta iniciativa el día lunes en, en comisiones, el día martes también eh, ya en el Pleno y el miércoles a más tardar esté nuevamente de vuelta en la Cámara de Diputados
3: Alejandro Auditorio. Muy bien Iván, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la conferencia de prensa en Palacio Nacional y la displicencia imperdonable con la que el secretario de Gobernación explicó este error. Dijo, bueno, es que pues pusieron un párrafo de un documento de trabajo y pues lo copiaron y lo pegaron en la iniciativa, por, 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 pero por error, fue un error, un error, un error que le garantizaba a los partidos miniatura, al Verde y al PT pues su, su, super, su supervivencia la ley dice que si no logran el 3% de la votación en, en, una, en, una, en una elección pues pierden el registro y este error les garantizaba de por vida el registro y los cientos de millones de pesos de presupuesto regresamos
2: de norte a sur Inmediata
9: de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5, unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzada de la Viga, 1880, Mexical Cinco, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México. O llama al 55 21 28
4: 4071. Maestro, ¿cuál es el secreto para cubrir mejor? El secreto está dentro. ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este empaque de aplanado semis. Sé un campeón con Semix que te ofrece la mayor variedad en adhesivos para instalar
2: pisos y en estucos para aplanar paredes. Adhesivos, estucos y boquillas Semix. Bien pegado, bien seguro adhesivos, estucos y boquillas Cemix. la mejor alineación para tener un acabado de campeonato, presenta
1: la espera tendrá que ser ahora de 24 años. Brasil, el gran favorito para ganar la Copa del Mundo, pagó caro la soberbia con la que se desempeñó la mayor parte del torneo y sucumbió en penaltis ante Luka Modric y la selección de Croacia, que a su estilo hizo valer su condición de subcampeón del mundo y que al avanzar al menos a semifinales ya cumplió con una gran actuación. De nada sirvió el golazo de Neymar, que le permitió igualar la marca de 77 anotaciones que el rey Pelé poseía en solitario como máximo anotador de la historia con la selección brasileña. Los europeos llevaron el encuentro al límite y en la tanda de penaltis el portero Libakovic se convirtió en apenas el tercero en la historia en detener cuatro tiros desde los once pasos en una copa del mundo Argentina por su parte libró una tórrida batalla que también se extendió al límite para derrotar en penales a los Países Bajos que cuando corría el minuto 90 más 11 en la última jugada del partido igualaron a dos el marcador que se mantenía de esa manera por las anotaciones de Nahuel Molina tras un soberbio pase de Leo Messi y el segundo un penalti cobrado a Lopanenka por la estrella del Paris Saint Germain así que con una semifinal definida mañana el turno es para el campeón mundial Francia que se mide a Inglaterra, semifinalista de Rusia 2018, mientras que Portugal tratará de anotar el primer gol que reciba de un equipo rival, la escuadra de Marruecos, soy Edgar Valero y lo espero más adelante aquí en el Heraldo Radio en los profesionales del deporte Obtén
9: acabados de campeonato
1: con el mejor equipo
2: el equipo Cemix presentó
0: My dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. far across the distance and spaces between. Us,
3: en el centro de la República Mexicana seguimos entre en Norte a Sur. Esta noche de viernes escuchando a Celine Dion. que es el tema? Esto, esto que escuchamos es el tema principal de eh, Titanic. My heart will go on. Eh, de esta canadiense que tuvo que hacer un anuncio pues, muy doloroso. Eh, de varias fechas pospuestas por su gira Europea porque le han diagnosticado un raro trastorno neurológico como, conocido como síndrome de la persona rígida que afecta el cerebro, afecta la médula espinal y que es degenerativo y por eso Celine Dion está reconsiderando seriamente pues continuar con su carrera musical hoy la escuchamos My Heart Will Go On
0: One
2: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
10: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. La Cancillería de Perú acusó al gobierno de México de injerencista, por lo que convocó a una reunión al embajador mexicano Pablo Monroy para transmitirle la extrañeza que ha generado las expresiones del presidente López Obrador, quien ha acusado que Pedro Castillo, quien fue destituido como presidente de Perú por el Congreso de ese país, que es víctima de una persecución política. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que dará prioridad a nueve asuntos entre acciones, amparos y controversias sobre la militarización de la seguridad pública y Guardia Nacional, de los cuales algunos llevan años detenidos tras una solicitud promovida por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. En Guerrero, sujetos armados emboscaron a la alcaldesa de Juan R. Escudero, Diana Carolina Costilla, en las inmediaciones de ese municipio ubicado en la región centro. La funcionaria resultó ilesa, pero dos de sus escoltas fueron heridos de gravedad. Por cierto, tras el incremento de homicidios, 200 militares llegaron este viernes a Acapulco para reforzar la seguridad en ese puerto de Guerrero. Finalmente, a través de un comunicado, la UNAM informó que alrededor de 12 encapuchados ingresaron violentamente a las oficinas de la Ciudad de México en la entrada principal de Ciudad Universitaria. Dañaron muebles, rompieron cristales, detonaron explosivos y prendieron fuego. Además, robaron computadoras. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información
3: ¿Qué pasa, don Carlos Allende? ¿Cómo te va? Buenas noches.
11: Todo muy bien, señor Cacho, aquí viendo en los monitores de la cabina el, la de, Que se está armando la de Santo Cristo, ahí en el Azteca Con este asunto de, sí, de los boletos sí, sí. por Bad Bunny sí, Que sí, algunos sí. cronados y se los rompían en la cara. No, Dios de mi vida Sí, pero sí, bueno, sí, sí. A, aprovechando el, el momento, no compren en reventa a menos que sea gente de confianza, porque luego sale, sale muy caro. ¡Sale muy caro! La neta. A un compa, fíjate, para que, pa que aprendan, a un compa iba a ver a Metallica hace unos años aquí al Foro Sol, y ya tenía su boleto, ¿no? En Grada y todo el onda, pero por por, por querer estar en, en, en la general de abajo, ¿no? Enfrente del escenario, uno estuvo fue con unos revendedores de, afuera del foro, les dio sus boletos de Grada, que sí eran buenos, más una lana por esos, esos entre comillas accesos para la parte de abajo, no enfrente del escenario. No me digas. Bueno, eran este clonados, no los dejaron pasar, y mi y mi amigo se quedó sin sus boletos, sin dinero y sin vera metálica. Entonces no lo hagan. ¿Sale? Lo siento. No hombre, en fin. no hombre, no, no. Bueno, a lo que le cruje chencha, a ver, señor. Es, dígame. Diga, diga, diga. Ah, no, a lo que le cruje chencha, ¿no? decía yo. No sí. sé si viste ya, eh, o te enteraste, de <coughs> este pequeño altercado que tuvo el señor Mario Yergo, que es este. ...diputado federal y representante de Morena ante el INE, con una compañera que cubre la fuente allá en San Lázaro. Ajá. Bueno, ella de nombre de Margarita Nicolás le estuvo preguntando ¿no? sobre esta denuncia, a mi juicio, un poco, un poco ridícula... no de, ...de denunciar a Lorenzo Córdoba por desvío de recursos públicos porque grabó un video en las instalaciones del INE. En fin, ese es el criterio del señor Yergo pero eh, nada más una probadita de lo que fue este intercambio entre Mario Yergo y La Periodista. Preguntas, ¿tú crees? Sí, 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 qué barbaridad, qué,
3: qué, qué pecado ese.
11: No, no, Dios de mi vida. Sí. Pero bueno, la cosa es que luego ya pasó este altercado, sí, sí, ¿no? Que... Estuvo un poco, pues, este desaguisado. Al final los compañeros de La Fuente fueron solidarios con Margarita y se salieron ahí de la conferencia. Uh -huh. Dejaron hablando eh, eh, solo a Mario Yargo y a las, pocos, a las pocas horas les llegó a una especie de sala de prensa, a los compañeros que cubren La Fuente, unos, eh, como especie de box lunch, unos, este, pues como envases de unicel con tortas y con chapatas adentro. Uh -huh. O sea, parece que ya el lenguaje de, oye, ¿quieres congraciarte con alguien? Toma una torta. ¿Quieres que alguien marche en reforma para inflarle el ego al líder de tu movimiento? Toma una torta. ¿Cómo de que no? Parece ser como que ese es el lenguaje que habla, ¿no? La moneda de Ay, cambio. Ahí ahí vienen. Pues sí, ahí vienen. Pues sí. Pero bueno, gracias al señor, los los compañeros que cubren la fuente, hasta pintarrajearon así, la fuente no se toca, no nos vamos a vender por este chayote, le pusieron algo así, y rechazaron. El, eh, pues entre comillas, regalo que le hicieron desde el grupo parlamentario bien de hecho. Morena, la bien neta hecho. sí, mis respetos a todos los que lo rechazaron, bien hecho por ética profesional y eh, que no se dejen amedrentar, no que cuestionen todo lo que quieran, están en su derecho y es parte de la profesión de ser periodista, estar cuestionando y preguntando hasta que sea necesario a
3: los potentados. Esos, esos periodistas preguntones, ¿qué se creen? ¿Quién
11: se cree, no? no? ¿Cómo osan cuestionar al poder?
3: Bueno, bueno. ¿Sabes qué? Mira, para que te quites de problemas.
11: <risa> ya no pregunto, ¿no? Hay que leer no, boletines nada más.
3: Mira, cómprate unos boletines, pero para el coche nuevo que... <risa> Esa... ¿no? ¿100 pesitos? Oye,
11: qué buen, qué buen este pasador a, a, a la Me gustó, me gustó. 100
3: pesitos, 100 pesitos. Con 100 pesitos tú puedes ganar un coche nuevecito 2022 de paquete cero kilómetro
11: mira nada más hasta quitándole el moño no
3: con 100 pesos mira a todas margaras te late? Simón es, es 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 el sorteo que está haciendo Fundación Grupo Andrade para pues ayudar a los niños y a las niñas en México a través de distintas acciones el el sorteo es para un, ganar un Aveo 2022 nuevo qué hay que hacer te metes a fundaciongrupoandrade.org.mx Ahí compras tu, tu boleto de 100 pesitos y esperas el resultado. Igual eres el ganador en una de esas. ¿Te la Simón, ya. Órale. Es bueno. un sorteo eh, con permiso de la Secretaría de Gobernación desde el 5 de diciembre del 22 al 6 de diciembre del 23. Así que ya sabes.
11: Ahí estamos, ahí estamos Esa, ya venga. al tiro con el sorteo. Muy bien. Bueno, paso, Gracias, ya. abrazo.
3: de norte a sur con Alejandro Cacho. Bueno, ya tengo algunos comentarios sobre qué piensan hacer con su aguinaldo y bueno, pues ahí ahí hay gente consciente e inteligente que dice, "Buenas noches, excelente programa radiofónico. Soy Fierra de escucha, con el aguinaldo que me pagaron desde el 15 de noviembre pagué deudas y voló", dice Rogelio Ayala Castillo. Pues bien hecho, Rogelio. Pero pues hay, hay otras opciones. ¿Qué opciones? Por eso le preguntamos a la doctora Patricia Rodríguez López, economista académica de la Facultad de Economía de la UNAM, que está esta noche con nosotros. Doctora, buenas noches, gracias. Buenas noches, no,
7: gracias a ustedes.
3: ¿Qué es, ¿Qué es lo más prudente o inteligente o provechoso que se puede hacer con el aguinaldo en este 2022, que estamos en época difícil y que el 23 también pinta complejo? Sí,
7: es, es complicado en estos momentos. Eh... Creo que lo que acaba de decir es correcto, hay que pagar deudas, realmente. Las tasas de interés están muy altas y más de las tarjetas de crédito y de los créditos bancarios, básicamente, son muy altas las tasas de interés y sí hay que pagar deuda, porque de otra manera se nos va a ir nada más en, en intereses, comisiones y, y castigos por no pagos, etcétera, ¿no?
3: Ok, eh... El aguinaldo es un, un dinero extra que siempre nos cae bien a todos. Eh, entonces sería evitar gastos con tarjetas de crédito y de preferencia pues dedicarlo a pagar deudas.
7: Sí, yo creo que tratar de evitar utilizar mucho la tarjeta de crédito o pensar que sí se va a pagar al mes o, y tener mucho cuidado con los meses sin intereses porque pues muchas veces nos endeudamos con los meses sin intereses y... Si no lo pagamos puntualmente cada mes, realmente nos sale mucho más caro, aparte que hay inflación y todavía no está controlada la inflación. Y puede ser que este mes sí aumente un poco por la demanda que estamos teniendo por el aguinaldo y por otras eh, cuestiones y prestaciones que tenemos. Entonces puede aumentar la inflación y también las tasas de interés. Entonces lo que compremos con meses sin intereses y no los paguemos puntualmente con las tarjetas de crédito nos puede salir mucho más caro. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de mesura y, y tratar de administrar bien los gastos, pero sobre todo pagar deuda y en dado caso invertirlo o ahorrarlo para un pago posterior más más alto, más grande, que queramos hacer algún consumo más importante, ¿no?
3: Ajá, esa es, esa es la alternativa para quienes no tienen deudas, digamos, quienes no tienen una deuda apremiante y de pronto les cae el aguinaldo. Eh, es decir, la primera recomendación o el primer error o lo primero que hay que evitar es irse a gastar desaforadamente.
7: Así es. es. Sí, muchas veces pues no, nos vamos por los regalos que siempre, nunca tenemos dinero suficiente como para comprar regalos para la gente que, que queremos y que deseamos regalarle cosas, pero también en estos momentos es muy complicado toda la parte de la economía mundial y especialmente nacional, está muy complicada la situación y para 2023 no se ve nada, nada bien y, y que mejore esto, ¿no? Entonces sí hay que tratar de tener algún ahorro o pensar en alguna inversión las tasas de interés son altas y por lo tanto, ahorrar ahorita pues sí conviene de alguna manera porque vamos a tener más intereses. Entonces pensar, las, eh, ahorrar un poco y tratar de, no sé, comprar o planear comprar algo para pues mediados de año o algo así que tengamos ya un poquito más de estabilidad, ¿no?
3: De acuerdo, de acuerdo. Entonces esas son las opciones dentro de las... Eh... ¿Opciones de inversión, de, de obtener algún rendimiento? ¿Los CETES son una buena
7: alternativa? Sí, sí son una buena alternativa, eh, porque no es mucho, generalmente no es mucho nuestro ahorro, uh -huh. y los CETES no tienen ningún riesgo, no vamos a perder absolutamente nada de eso de dinero, y la, la tasa de interés, pues, está alta en este momento, digamos. entonces Los CETES es una buena alternativa para quienes no, no tenemos mucho capital o estamos ahorrando poco a poco, ¿no?
3: De acuerdo. Doctora Patricia Rodríguez López, gracias por haber estado con nosotros.
7: No, gracias por invitarme.
3: Hasta luego, buena noche. A 846.
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
3: Alan Rodríguez, ¿qué Pasa en el estadio Azteca, vaya problemón que parece se está generando por la venta de boletos falsos.
4: Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenas noches. Pues una situación bastante desagradable. Acaba de empañar este concierto, este previo al concierto del inicio de Bad Bunny, que estará presentando en el estadio Azteca. Lamentablemente, son ya cerca de 400 las personas que desde las 6 de la tarde, cuando inició eh, la zona de acceso para todos los asistentes de este concierto, comenzaron a ser rechazados. Poco a poco, personas que venían en grupos de cinco de tres personas, incluso algunos de ellos acompañados por su pareja, Pareciera que de manera aleatoria a uno les dijeron, tú si entras, tú no entras. A muchos de ellos, a las personas que rechazaron, prácticamente les han comentado que su boleto, el cual están presentando tanto de manera física como de manera digital, lamentablemente no da acceso, no es reconocido por los escáneres de los accesos al Estadio Azteca. Por este motivo ya muchas de estas personas se encuentran concentradas en uno de los puentes peatonales que se encuentran cerca del circuito del, so del, del estadio Azteca y ellos, pues, están haciendo, pues, planeando prácticamente una estrategia para poder ingresar. Ya han hablado con autoridades del estadio, ya han intentado dialogar con autoridades. ...de la organización de este evento, sin embargo, ninguno de ellos les ha dado una respuesta favorable. Hasta el momento lo que se sabe es que muchos de ellos, es la respuesta que les han dado, es que su boleto no se registró el cobro correspondiente y por esto no tiene una validez. Sin embargo, muchos de ellos nos han demostrado a través de sus estados de cuenta, muchos de ellos presentan el voucher de cobro, de que sí, efectivamente, se les hizo la retención y lo que es pues ya la resta del dinero en sus cuentas bancarias... Eh, todos ellos nos comentan que realizaron esta compra en la zona de preventa, de boletos prácticamente de preventa, y por este motivo están manifestando pues prácticamente una molestia muy grande. Ya se ha comenzado a gritar en varias ocasiones que van a dar un portazo. Sin embargo, pues también las autoridades del estadio Azteca se encuentran bastante preocupadas por esta situación que podría dejar muchas personas lesionadas. Comentarte también que muy cerca de esta zona, en la zona del circuito, hasta que en la zona de Santa Úrsula, un, uh, un grupo de jóvenes ingresaron prácticamente, pues aprovecharon este consejo para que todas las personas puedan escuchar desde cerca, pagando una cuota de aproximadamente novecientos pesos que les incluye barra libre. Esta es una de las alternativas que están teniendo las cientos y miles de personas que lamentablemente el día de hoy o no alcanzaron boleto por los altos precios que está presentando la preventa, o bien que lamentablemente les ocurrió esta situación de que les negaron el acceso al presentar uh -huh. estos boletos que no pues están siendo registrados por el sistema de aquí del Estadio Azteca.
3: Vaya, pues pendientes porque puede pasar algo muy desagradable bajo esta situación, Alan. Gracias. muy buena noche. Hasta luego, buena noche. Ocho con cincuenta, diez para las nueve. De norte a sur, las coordenadas
2: de la información.
0: Ahora no Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y alguien...
3: Bueno, ya conocemos a dos de los finalistas y la gran sorpresa, Brasil eliminado, mi querido Edgar Valero. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿Cómo estás?
9: Buenas noches, ¿Cómo están amigos de Norte a Sur? Pues sí, la sorpresa más grande
3: de todas las que se podían darme. Bueno, pasó con la línea telefónica de Edgar Valero Comentarista de deporte en el Heraldo Radio Conductor de los profesionales del deporte también por Heraldo Radio Todas las tardes, lo pueden escuchar aquí al buen Edgar Valero A través de las eh, frecuencias de la cadena nacional de, e internacional de Heraldo radio, espero poderlo, ya, ya, ya creo que ya estamos, Edgar. Eh, sí, sí, sí,
9: te sí. comentaba, Alejandro, que pues sí, la, la eliminación de Brasil a manos del subcampeón del mundo Croacia, eh, quizás sea la eh, sorpresa mayúscula de esta, bueno, es la, es la sorpresa mayúscula de esta Copa del Mundo, pero solo equiparable a si hubieran eliminado a Francia, que es el actual monarca y gran favorito también para ganar el Mundial, eh, pero hoy lo que vimos eh, fue a un Brasil que paga, y lo platicamos hace algunos días, Alejandro, eh, paga la soberbia del desempeño de sus jugadores, que están acostumbrados a que son tan buenos, que no importa lo que suceda, una genialidad como la que hoy tuvo Neymar para poner en ventaja al equipo de Brasil, soluciona todos los problemas y por eso Brasil crece. Lamentablemente, eh, pues hoy tuvieron enfrente a un cuadro de guerreros eh, comandados eh, por Luca Modric, este superestrella del Real Madrid, y a pesar de haber envejecido, fue también el gran mariscal de campo hace cuatro años allá en Rusia, pues eh, hoy se encargó de, de nulificar a Casemiro, que era el creativo y, y el hombre más importante de la media cancha del equipo de, de Brasil.
3: Sí, y bueno, la otra en el otro partido, Argentina vence a Países Bajos y se cuela semifinales también. Sí,
9: fíjate que, que el caso de Argentina... Es radicalmente diferente a, a lo que pasa con Brasil y Croacia. Argentina empezó muy mal con aquella derrota que platicamos el 2 a 1 frente a Arabia Saudita, pero siguió creciendo conforme fueron avanzando las etapas. Hoy se enfrentó al verdadero rival complicado, a su primer rival complicado de la Copa del Mundo, que era el cuadro de, de los Países Bajos, y tuvo la ventaja 2 por 0. En una jugada, esta sí te la tengo que detallar, Alex, eh, el primer gol de Argentina. Eh, cae con una jugada extraordinaria genial de Leo Messi eh, que hace un cruzamiento pone un servicio para que pues eh, literalmente sin levantar la cabeza, llegar a Nahuel Molina a rematar, no volteó a ver dónde estaba Nahuel Molina eh, Alex, lo intuyó, lo sintió y fue un golazo, y luego el penalti que marcan a favor de Argentina y que Messi también lo cobra magistralmente y la diferencia mientras Brasil esperó para poner a Neymar en la tanda de tiros de castigo hasta el quinto sitio, en Argentina decide Lionel Scaloni que Messi sea el primero como capitán del equipo y, y pues como símbolo de la escuadra argentina. Sí. Eh, y ahí inició el baile de los argentinos sobre los eh, holandeses, que bueno, ya renunció Luis Van Gaal después de la derrota de esta tarde.
3: Pues sí, es que para los eh, brasileños quedar eliminados y en cuartos de final, ni siquiera en semifinal, es un fracaso, ¿no? Sí, bueno, son los dos técnicos, Tite, el de Brasil,
9: y Van Gaal, el de el de Holanda, los que se van hoy, se suman, ya sabes, a Gerardo Martino, a, a Luis Enrique, el técnico de España, o sea, prácticamente todas las elecciones importantes, además de México, eh, que han fallado, sus técnicos han, han renunciado, también el técnico García de, de la escuadra de, de Bélgica, que era otro de los favoritos que cayó en la
3: ronda anterior. Pues vamos a ver qué pasa mañana con eh, Inglaterra-Francia y Marruecos-Portugal. Me parece que van a ser dos partidazos, Edgar. Te agradezco mucho.
9: Al contrario, Alejandro, gracias a ti. Buenas noches. Te mando un abrazo. Igual Igualmente, no.
3: Buenas noches. Nos vamos, nos vamos. Se nos termina el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Pase un gran fin de semana y recuerda que el próximo lunes, 8 de la noche, aquí lo esperamos en Heraldo Radio. Y a las 9 de la mañana, yo lo espero en esta mañana por Heraldo Televisión. Soledad, escúchela, en la oreja de Van Gogh. Hasta mañana.
0: ¿Dónde me leías al dormir? Siempre estabas junto a mí.
2: Esto fue De Norte a Sur: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.